0: Capítulo 39 do livro Um Tempo com Você Após um tempo, Giovanna ainda estava viajando em pensamentos. Analisava sua vida, o que já tinha passado ali, o que tinha vivido fora dali. Como era bom refletir. Agora conseguia enxergar melhor quanto que errou em determinados momentos. Logo, Léo se mexeu com quem acordasse do cochilo. Bom dia, flor do dia, brincou ela ainda pensativa. Nossa, peguei no sono, disse ele bocejando ainda apunhando a cabeça no seu peitoral. Estava aqui. Acho que não sei quase nada da vida, refletiu ela. Eu também não, respondeu ele. Um silêncio se fez. Muitas vezes acreditei em coisas que só existiam na minha cabeça, principalmente sobre relacionamentos amorosos. Isso é normal, respondeu ele, se aconchegando. O mundo tende a ser tomado por pessoas solitárias por conta dessas coisas. Não abrimos os olhos, não conseguimos analisar as coisas com um ponto de vista diferente, continuou ela. O rapaz pensou um pouco, como se ainda estivesse despertando. O problema é porque hoje em dia as coisas são muito superficiais. O que quer dizer? Perguntou ela. As pessoas se separam por qualquer briga, namoram em casa e logo se cansam e se separam. Não se esforçam, não tentam, mas pela outra pessoa, porque pensam que relacionamento não pode ter momentos ruins. Não casam mais por amor, mas por pensarem que amam. É uma coisa tão estranha. Mas como a pessoa vai saber que relacionamento vai ou não dar certo? Não é possível saber isso, retrucou ela. Mas a maioria das vezes é possível saber que não vai dar. E ainda assim as pessoas ignoram tudo e persistem naquilo. E por mais que o casal se dê bem, pela própria rotina de uma relação, é um trabalho constante de dupla. O relacionamento só dá certo se for frequentemente alimentado. Na verdade, desde o início é necessário ter paciência. Conhecer os piores defeitos do parceiro e aprender a lidar com eles. Observar também se ambos têm as mesmas perspectivas. Mas você terminou com sua namorada há pouco tempo e está ficando comigo. Você não participa disso de alguma forma? Mas tentei o quanto foi possível para mim, tentei mesmo. Eu não começo o namoro já pensando no seu fim como hoje em dia acontece. Se me comprometo com alguém, é esperando algo sério de verdade que dure de verdade. Me frustro muito quando a pessoa muda e as coisas não acontecem. Por isso gosto de ser cauteloso para não entrar em bocada. Hoje as pessoas pensam, se meu casamento não der certo com fulano, vou fazer isso ou aquilo, como se aquilo não representasse muita coisa. Eu não sei porquê, mas dou muito valor a essas coisas de união, matrimônio. Não que eu queira casar agora, mas se um dia isso acontecer, eu tenho que ter certeza que tanto eu quanto ela, estamos maduros suficientes para isso. Sei que tem aqueles casos que tem alguém que se esforçou mais, mas o outro não quis. Sei também que há pessoas que pessoas mudam e se desinteressam, que essas coisas são complicadas e que não se pode generalizar. Mas existem relações que as pessoas casam simplesmente por impulso, empolgação, sem escutar a razão e as pessoas que estão ao redor. A gente sabe que quando um dos dois não quer se esforçar constantemente, nada dá certo concordo com você, disse ela. É até novo para mim ouvir um cara falar sobre esse, sobre esse assunto dessa forma. Eu fui educado para dar valor às pessoas e coisas que eu tenho, Giovanna. Minha mãe me contava como ela e o meu pai se davam bem. Hoje, qualquer que seja o motivo, as pessoas se separam. Dá uma briga em casa e já vem traição. Isso realmente é frustrante. Não existe mais diálogo compreensão. Tá certo que algumas situações ficam sufocantes, mas tem casos que simplesmente a pessoa cansa da outra e não quer mais. Só vê os defeitos, esquece as qualidades. Tudo é motivo para implicar, rejeitar... Tenta ter a paciência e, e aceitar, o jeito, aceitar o jeito do outro. Então você nunca foi fiel? Respeito que eu tenho, disse ele. Seja o que for, assim como gosto de respeito. Isso devia fazer parte de qualquer relação. Sempre respeitei minha mãe e ela sempre me respeitou e sempre nos demos bem. Tem dias que está quase impossível, mas diferenças nunca me impediram de amá-la e nem me fizeram desrespeitá-la. E é isso que eu quero com a mulher com quem eu vou ficar. Bacana, disse ela. Meu pai me ensinou muitas coisas desse tipo. Giovana lembrou-se do dia que ofendeu o Léo falando sobre o seu pai. Desculpa por aquele dia ter ofendido você e falado do seu pai. Eu fui estúpida. Tudo bem, já passou. Eu vejo quanto gr o grande homem que ele foi vendo como você é. Meu pai me ensinou é, rigidamente sobre respeito. Se todos tivessem um pai como o meu, o mundo estaria bem melhor. As pessoas esquecem de aprimorar cada vez mais a empatia, a solidariedade, a paciência, o diálogo. Giovana continuou pensativa. Você tem que ser, você tem que ser uma pessoa solidária. O que será da vida na Terra cheia de pessoas egoístas? Ajudar faz tão bem. Eu não entendo como tem pessoas que conseguem pensar somente no próprio nariz. No amor é a mesma regra, mas você tem que gostar de você primeiro. Você não é nenhum coitado para ficar implorando amor de ninguém. Você tem suas qualidades, suas vontades e se a pessoa não gosta, a vida segue. Não nascemos para agradar a todos. Logo, alguém vai surgir. Sempre haverá alguém. Concordo, disse ela pensativa. Se você, acha, é, se, você se acha um coitado e não demonstra ao menos um pouco de autoestima, a outra pessoa, logicamente, também não vai te ter de te colocar em um pódio. Ninguém quer ficar com a outra pessoa por pena. Eu te, abo bem mais, eu te acho bem mais maduro comparado com outros caras que conheço. Giovana, seus amigos parecem que pularam da quinta série para a faculdade. Me desculpa. Eu não sou o cara mais maduro do planeta, mas pelo menos consegui passar de fase. Seus colegas idiotas nunca nem tocaram nesse tipo de assunto com você. E isso deve ser estranho pra ti. Olha, sou meio sem jeito com muita coisa. Muitas coisas eu não sei como agir. Eu não sei o que precisam tomar. Eu me atrapalho. Eu não sou lá muito romântico. Acho também que não se pode perder o juízo por causa de um sentimento. Isso é estúpido. As coisas têm que fazer uma lógica. Na verdade, acho que na vida tudo tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter sentimento, mas não exagerar. Tem que ser racional, mas não esquecer de dar atenção e carinho. Giovanna olhava pensativo para o rapaz. Por que terminou com suas namoradas? Bom, a primeira foi coisa causa de coisas de adolescente. Foi tudo muito lindo, maravilhoso. Coisa de primeiro amor. Mas ela foi embora. Sofriu um tempo, mas passou. Foi a partir daí que veio essas, que essas coisas não matam. Léo sorriu com o pai de Giovanna. Depois veio a minha prima vizinha Larissa. Ou veio a minha vizinha Larissa. Namoramos uns três anos. Tudo era muito bacana entre a gente. Apesar das diferenças, mas, mas ela se tornou muito ciumenta e possessiva. Doente, faltou me enlouquecer. Aquilo me, me adoeceu tanto como foram, foram, fomos sacrificados pelo desgaste. Giovanna sentiu medo, vizinha, querendo ou não eles teriam contato, moral um do lado do outro, além disso ele cansou dela por ciúmes, será que os ciúmes dela realmente não tinham motivo, você ainda gosta dela, perguntou ela, assim, tínhamos terminado nosso namoro poucas semanas antes de eu vir para cá, você fica naquela né, mas todo tipo de pessoa que quando termina um relacionamento acabou, ela foi piorando com o tempo, sempre alertei para falar com essas coisas, ela não deixava nem eu ir para tocar, tocar na minha banda mais, sendo que antes sempre ia com a gente para lá, falava que as garotas ficavam me olhando, não deixava eu ensaiar na casa do meu amigo porque achava que a irmã dele estava afim de mim. As coisas não faziam sentido. Sempre quis entender o que foi que deu nela para, de repente, com, com, cismar com tudo. E mesmo se caso ela viesse, visse outras mulheres de olho em mim, eu não estava de olho nelas. Acho que isso é o mais importante, não? Mas ela tinha ciúmes só de coisas relacionadas à banda? Perguntou Giovana principalmente, mas outras coisas também. De repente aparecia na sala de aula no meu serviço, para ter certeza que eu estava onde disse que eu ia estar. Ficava surtando de serviço eu estando com a Marina. Chorava na porta da minha casa porque pensava que minha mãe estava mentindo que eu não estava em casa para eu não falar com ela. Investigava meus amigos, meus vizinhos. Isso foi acontecendo de forma gradual e do meio o fim tomou uma proporção muito grande. A Marina que estuda conosco? Sim. Ah, é verdade, vocês conversam muito. Mas ela é só minha amiga, sabe, Giovana? Até lésbica ela é, apesar de não parecer Sério? disse Giovana surpresa. Ela parece uma menininha toda delicadinha, não tem jeito algum, mas ela é assumida. Sorriu ele anormalmente. Mas vocês conversam ainda, ela tentou voltar. Ela tentou duas vezes antes de eu parar aqui. Confesso que fiquei mal porque, como disse, fico frustrado quando algo desse tipo não dá certo. Mas fiz o que pude, me esforcei para ajudá-lo e continuarmos. Quando, porém, ela extrapolou todos os limites. Estava ficando insuportável. Não me deixou respirar, não me deu tempo. Acabou com tudo. O silêncio de Léo de demonstrava certa tristeza da parte dele com relação àquilo. Parecia que se lamentava. Ainda deu carona para ela quando voltamos à faculdade vez ou outra, mas só isso, sabe? E ela? Ela não tocou no assunto. Sabe que só vai piorar mais ainda as coisas se falar de novo. Preciso muito respirar. Giovana olhou para o rapaz por alguns segundos. Mas vocês deram um tempo ou vocês terminaram? Terminamos. Mas não perdemos o contato. Acontece que, por mim, resta apenas a consideração por ela, por tudo que vivemos. E não me importa se continuamos amigos. Então a gente é, se fala quando dado, carona, nada como antes, lógico. Mas já falei para ela que se está ruim assim, ela pode falar e nos afastamos de vez. Giovanna sentiu certo incômodo. Se fosse continuar com ele, saberia que seria desconfortável ver ele andando com a ex, mas ao mesmo tempo tinha medo de demonstrar ciúme, por, não, por, por já perceber que ele não gosta. E você? Teve outro namorado além do Paulo? Perguntou ele. Tive um ou outro romance, mas o caso mais demorado foi com ele. Ah, perda de tempo, disse ela sem graça. Tenho até vergonha de dizer isso. Vergonha deveria ter se ainda estivesse com ele, disse ele. Um silêncio se fez por um tempo. Giovana não quis... Dizer, mas ela sabia exatamente que se não tivesse naquela, naquela ilha, provavelmente já teria voltado a cair na lábia de Paulo. Talvez nem mais por amor, talvez mais por carência e necessidade de sentir que não estava sozinha. Ela se sentiu burra naquele momento, envergonhada em saber que faria exatamente isso. Onde você troca na sua banda? com a sua banda? No Mr. X. Sabe onde fica? É um bar no setor. É um bairro no setor leste? É um bar no setor leste? Sim, sei onde é. Tocamos toda quinta-feira. Graças a Deus, nossos shows dão uma galera boa. Fora que temos muitos amigos que comparecem também. Quem sabe que qualquer dia desses não apareça por lá? Queria muito ouvir sua voz e você cantar. O rapaz nada respondeu. Vamos entrar? Disse ele se levantando. Vamos. Giovanna desejava, desejava tanto o amor de Léo. Aquele sim era o homem que ela procurava. Com ele, ela sentia que aprenderia a se tornar uma pessoa melhor. E sentiria mais segurança também. Precisava apenas saber se ele queria o mesmo.